0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre Chagas en Ecuador una de las enfermedades tropicales más comunes de nuestro país. Se trata de la doctora Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Bozández Quito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Al explorar el Chagas en Ecuador, nos adentramos en una realidad donde la salud pública, la ecología y la justicia social se entrelazan, desafiando a la comunidad, tanto local como global, a responder con urgencia y empatía. Bueno, entre las sombras de la diversa topografía ecuatoriana Yace una problemática de la salud que persiste a pesar de los esfuerzos modernos Es la enfermedad de Chagas Este mal endémico transmitido por un insecto conocido como chinche besucona Continúa afectando a las comunidades más vulnerables del Ecuador De eso, hoy conversamos con nuestra querida doctora La doctora Dayami Martínez Ella es médica familiar del Hospital Voz de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy Hablando de estos temas donde son temas de las regiones tropicales de nuestro lindo Ecuador.
1: Gracias, Ofelia, por la invitación y especialmente por retarnos a hablar de este tema del de mal de Chaga. ¿Cuáles son algunas de las regiones, Doc, más afectadas? Es
0: verdad, es esto de, del insecto, ¿verdad? O este animalito que se llama... Chinche tiene sí. un nombre muy peculiar. ¿no? Uh, sí,
1: eh, realmente eh, es, es un vector, es un insecto que insecto. es un vector y se considera esta enfermedad endémica del Ecuador. En las regiones donde más casos se reportan de chagas, eh, estamos hablando de Loja, Guayas, algunas regiones también eh, de la Amazonía. De forma general hay que considerar a esta enfermedad eh, como eh, has dicho al inicio, una enfermedad endémica. Es decir, hay estudios realizados aquí en el Ecuador que hablan que hasta 19, 20 provincias en el Ecuador reportan casos de chagas. Sin embargo, es importante porque igual el alcance de estas palabras, puede ser que todos empecemos a pensar que tengamos chagas, chagas en por casas. todos lados. ¿Y
0: de qué tamaño son? ¿Son como las chinches? ¿Cómo son? Doc? Sí,
1: se habla, yo no les he visto nunca, como hemos <risa> podido ver, por ejemplo, un mosquito, cuando hablamos claro. de otras enfermedades transmitidas por vectores, pero se habla de que es un insecto pequeño y entonces se dice que un centímetro y medio o un poco menos. Entonces, es un insecto pequeño, tiene algunas coloraciones, algunos son como entre negros y amarillitos. Uh -huh. Entonces... Eh, como una
0: garrapata, no veo yo. Bueno, me parece a mí
1: también, a mí también, Ophelia, <risa> la primera vez que, que justo eh, hablábamos de qué cosa era una chincha cuando nos explicaban, uh -huh. uno decía esto es muy parecido a una garrapata. Claro. Entonces, puede puede ser muy similar. Pero insisto, tampoco la intención es que quienes no, nos estén escuchando en, vean una garrapata en su en su mascota y piense que entonces es un chinche. Es, habitualmente, es una enchaga. Exacto. Habitualmente, este es un insecto es un vector que va a estar eh, en lugares más vulnerables y donde se ubican especialmente en construcciones de adobe, donde el techo mm -hmm. sea de paja, entonces hay un espacio eh, de, de las personas que van a estar más vulnerables a sufrir esta infección que la transmite un vector, es un parásito, es una enfermedad infecciosa parasitaria y eh, que vi pueden vivir en estas regiones o alguien que por trabajo, eh, pues puede estar expuesto a estas zonas. Ahí tenemos que estar pensando eh, que puede existir la, la probabilidad de, de tener una picadura de este vector y enfermarse con este parásito.
0: De hecho, estas especies o estos parásitos como estas chinches besuconas son los principales vectores, ¿verdad?, de esta enfermedad. El, es
1: decir, exactamente. De esta enfermedad, esto es, es una enfermedad transmitida por vectores. Cuando nosotros hablamos de otras enfermedades transmitidas por vectores como enfermedades que la transmiten los mosquitos, uh -huh. entonces esta es una enfermedad transmitida por un vector que es un insecto que es esta chinche. Es importante que hablemos del tema pero es importante también que no de, no nos asustemos no nos tanto, sobre ¿no? Sobre por, por, no por favor Por es cierto,
0: ¿esto es en climas cálidos o en climas húmedos? En,
1: es, es decir, es tropical, como decías al inicio, es básicamente tropical. Es o sea, este las insecto. encontramos
0: más en la región costa.
1: Y hay región también de la Amazonía donde vamos a
0: encontrar también. De hecho, creo que cuando se hacen investigaciones sobre esto, algunas universidades trabajan en conjunto para, para mejorar las condiciones de vida y las casas también para estos habitantes que viven en, en zonas de, de adobe, de paja. ¿no?
1: Sí, es, esas son iniciativas porque una de las cosas que, que se menciona en este último tiempo es hacer visible esta enfermedad. Se considera una enfermedad desatendida y especialmente en la región de Sudamérica hay algunas iniciativas donde está también el Ecuador y la región andina y que tiene que ver también con las mejoras en cuanto a control de vectores uh -huh. que es el, este insecto o también las condiciones de vida de la población, es importante. Y por el otro lado también es importante los diagnó el diagnóstico.
0: ¿Cómo se hace este diagnóstico, Doc?
1: El diagnóstico se hace, lo primero es la parte clínica, siempre hay que tener ese, ese contexto de los síntomas y los signos. Y el diagnóstico realmente se hace a través de un examen de sangre, donde podemos identificar al parásito, donde también se pueden, en, de, en relación a la etapa donde esté la enfermedad, también se pueden identificar anticuerpos que nos permiten pensar que ha existido o existe la, eh, el parásito infectando a la persona.
0: ¿Y las, los síntomas más frecuentes cuáles?
1: Ahí es importante que hablemos que el Chagas, se habla de Chagas agudos y Chagas crónicos. Por un lado, un número de personas puede pasar sin síntomas o Pueden ser síntomas que uno no le relacione con una enfermedad de chagas. Hay un signo muy, muy, un signo clásico que es en el lugar donde ha sido, eh, el la picadura. La picadura, ahí se hace un hinchazón. Puede ser en la piel, en una zona de la piel, pero hay un signo que puede ser en el párpado. Ajá. Entonces, ese, ese puede ser, eh, digamos, un signo importante. Los síntomas en la fase aguda puede ser fiebre, puede ser dolor abdominal, porque con una infección aguda, el recorrido que hacen estos parásitos, o sea, hacen que pueda crecer el hígado y el vaso, entonces puede dar dolor abdominal, malestar general. Entonces, si uno ve y dice, bueno, y de todos esto no es algo que es clásico, ¿cierto? Claro. No me da todo puedo,
0: puedo tener una cosa como la no otra, como la cosa. chagas entonces, también.
1: Muchos de estas personas, es decir, un número considerable de, estas, de estos pacientes pueden pasar a la fase crónica y de alguna manera eso es también lo más importante, porque causa patologías en el corazón y en el intestino Ajá, sí. o transmitirle de la mamá al hijo.
0: O sea, es más, más problemático en mujeres embarazadas. Y
1: entonces en mujeres, eh, en mujeres embarazadas es importante, digamos, eh, esta enfermedad, hablar de esto.
0: Ahora, Doc, tengo aquí, y esto me llamó muchísimo la atención, estos problemas serios al corazón y al estómago.
1: Uh -huh. Eso ya está en la fase del Chagas crónico. Y de alguna manera hay otros países de Latinoamérica que... Eh, también tienen, digamos, programas para atender a estos a estas personas. Entonces, eh, se habla de que hay países donde las enfermedades como miocardiopatías dilatadas, algunos tipos de arritmias, estos estén causados por una enfermedad crónica del Chagas, es uh -huh. decir, por un Chagas crónico. Básicamente, en la parte eh, digestiva hay dos regiones, la parte superior de nuestro sistema digestivo, el esófago, que por esto se dilata y se vuelve como más grande, más grande y entonces causa que las personas tengan dificultad para la deglución. Personas que se afecta su intestino y entonces se hace dilatado, se hace más grande y van a tener problemas como la constipación. Uh -huh. Pero insisto, vamos a pensar, llevo tres días sin ir al baño, escuché <risa> programa de tal cáncer de Ofelia y voy a tener chagas. Es no. decir, este es en el contexto. Uh -huh. Afortunadamente hay un tratamiento. Hay tratamiento, hay dos medicamentos que se pueden utilizar para la infección por este parásito que hay una buena respuesta especialmente en esa fase aguda. Entonces sí tenemos que hablar de chagas, sí tenemos que saber qué hay en el Ecuador y, y luego hay Tratamientos para ir a esta otra fase, pero realmente pensemos que es más complicado.
0: Pero hay una vacuna, Doc, para esto o, o de mm. qué manera se puede prevenir?
1: Esto mismo que estamos hablando, es decir, el control vectorial y todo lo que es la mejora de las condiciones de vida de la población, pues esa es la manera que tenemos de de realmente evitar la infección.
0: No es tan sencillo a veces, ¿no?, porque hay muchas poblaciones que todavía siguen habitando estos lugares de adobe, de paja, y es, y es la tradición, es lo común, es lo que está al alcance de la mano también. Ciudad Médica.
1: Y finalmente mi querido Ofelia se habla por ejemplo de 100 casos reportados en el año entonces cuando uno dice 100 casos reportados en el año puede ser que a alguien le parezca que esto pues no tiene relevancia relevancia pero el impacto de tener eh, lo que decimos una la carga de esta enfermedad es decir tener una enfermedad un chagas crónico que cause todo esto que puede llegar a, matar, a causar el fallecimiento de un paciente es mucho eh, más relevante independientemente de las cifras y por el otro lado pues puede haber el subregistro de esto que no hemos pensado que sea Chagas. Entonces siempre se habla de estos, digamos, estas estrategias en el diagnóstico. Son intervenciones que tienen que ver mucho con, eh, no son como medidas como tú me decías, una vacuna, entonces ya sé que me pongo la vacuna y no voy a tener. Estamos hablando de mejorar uh, aspectos con relación al lugar donde las personas viven, de hacer un control de vectores. Uh -huh. Entonces...
0: O sea, un aseo más prolijo quizá de, de ese lugar, ¿verdad? También. Sí,
1: es decir, la limpieza es importante, pero fundamentalmente las condiciones la, las condiciones de, de vida. Hay una transmisión también a través de la alimentación. ¿Por qué razón? Porque esta chinche puede contaminar un alimento. Entonces, por ejemplo, este aspecto que hablas de la higiene, eh, sí es importante. Es uh -huh. decir, la casa, el hogar, tiene estas características, pues hay que... Cumplir medidas como el almacenamiento seguro de los alimentos, la limpieza, para que no vaya a haber una infección de este vector en el, en el hogar. Y si la hay, tratar de reducir la posibilidad de que contamine los alimentos. Pero tampoco quiero causar... Alarma. Confusión. Uh -huh. Es una enfermedad fundamentalmente transmitida por el vector, por la picadura de esta chinga.
0: Quiero aclarar este punto. El Chagas sí se cura, ¿verdad, doc?
1: El Chagas se cura especialmente en esa fase aguda hay tratamiento. En la fase que ya estamos hablando de chagas crónico, pues ahí estamos diciendo que ya hay una lesión hacia un órgano. Entonces tú puedes tener un tratamiento para el parásito que ya no está en el organismo, pero si ya causó esta lesión en el corazón, pues muy probablemente vas a tener ya una enfermedad de larga evolución. Vas a tener una miocardiopatía dilatada. El paciente puede tener algún tipo de arritmia o de bloqueo del corazón que vaya a necesitar un marcapaso. El corazón ya se ha dilatado tanto que va a necesitar el paciente un dispositivo para que el corazón funcione en su función de bomba, que, que impulse la sangre, que no cause arritmias que pongan en riesgo la vida del paciente, una parada cardíaca, entonces un esófago que está dilatado. Ciudad
0: Médica. ¿Ya
1: ves? Hay ya como un impacto en algún otro sistema y entonces no solo es tener el parásito en claro. la sangre, que es lo que hace el tratamiento antiparasitario. Aquí ya tenemos que ver la complicación que ha causado esta infección.
0: En realidad es un mal silencioso, ¿verdad? Que lo que necesitamos es mejorar las condiciones y las prácticas de salud sí. para poder salir adelante con esto.
1: Y hablar de eso es justamente tratar de romper esa cadena del silencio. Hay estrategias que también son importantes y que existen en los países como el Ecuador, donde es el Chagas es una enfermedad endémica y es la identificación de la, los hemoderivados, todo lo que tiene que ver con la sangre, transfusiones y uh -huh. todo, porque a, a través de la sangre y, y, por ejemplo, de los trasplantes de órganos, también puede transmitirse la infección. Entonces, es importante los controles que se hacen y que existen en nuestro país para evitar esa eh, eh, causa de, de enfermedad.
0: Muchísimas gracias doctora Dayami Martínez por tan valiosa información y conocer un poco más lo que todavía tenemos aquí en nuestro país
1: Gracias Ofelia y en abril, eh, el 14 de abril es el día eh, que se ha eh, escogido para hablar de Chagas Así que felicidades para ti que has adelantado desde ahora <risas> Algunos a hablar meses. de Chagas.
0: <risas> estamos justamente en el mes de las enfermedades tropicales y teníamos que hablar de este tema Muchísimas gracias doc, un fuerte abrazo